0: سلام من
1: رادیه هستم سلام منم جابیس هستم به لاب خوش اومده کتاب زبان فضا بخش چهارم راه های درک فضا
0: عنوان این بخش که راههای درک فضاست اگه بخوایم خیلی سادش بکنیم کلن میاد از طریق مثال مختلف دو جور لایه و در واقع بعد ادراکی رو برای فضا در نظر می گیده. یکیش رابطه بین فرمها و ساختار اثره و دیگری ارجاعات فرامتنی و یا ارجاعات به پدیده های خارج از اون اثره این میشه دو تا مفهوم کلی و کلیدی که توی این بخش داره مطرح میکنه حالا اینا رو میاد بست میده از طریق مثال مختلف تکنیک های مختلف و براش میاره ولی حرف کلیش اینه که ای اثر از یه نظر خصوصیات ظاهری و ساختاری داره و در لایه های بعدی میتونه خصوصیات و ارجاعات بیرونی و خارج از فرمه داشته باشه بعد میاد مفهوم ریداندنسی رو معرفی میکنه برای اینکه بگه چطور ما میتونیم ساختاری اثر رو درک بکنیم و از اون طرف برای ارجاعات خارجی میاد خب مثال مختلف میزنه و میگه انواع ارجاعات خارجی وجود داره ولی در کل باید بدونیم که این ارجاعات فراتر از ساختار و خصوصیت فرمی و ظاهری اثر هست دارای تام یاد چالش‌های معماری مدرن رو مطرح می‌کنه که چطور از نظر ارتباط با مخاطب مشکل داره که خب با این موضوع هم بیگانه نیستین اگه کتاب رو گوش داده باشین بخش‌های قبلی رو ببینین که خب نویسنده خیلی در مورد معماری مدرن انتقاد داره و جا به جای کتاب در مورد صحبت میکنه خب شب فکر می‌کنی اگه بخوای یک جمالی کلی تو از این بخش داشته باشی مهمتر مفهومی که تو این بخش مطرح میشه چیه
1: من فکر کردم همون چیزی که عنوان این بخش راه های درک فضا یکی از مباحث مهمیه که تو کل این بخش داره اتفاق میفته که فضا رو از نگاه معمار از نگاه کاربر داره نگاه میکنه بعد به ما میگه که چه عناصری تو اون درک فضا به ما کمک میکنن چه عناصری باعث میشن که ما چه درکی از فضا داشته باشیم
0: همینطور این دو تا مفهوم جدایی که مطرح کرد که خصوصیات فرمی و ظاهری و بعد ارجاع خارجی و اینکه بعدا اومد این دوتا رو به هم ارتباط داد و همزمانیشون رو نشون داد اونم بر
1: من جالب بود یه سر بحث فلسفی هم انگار همراه داره به خودش دیگه کمی به حالا اون بحث درک آدم میپردازه که آدم ما چه درک میکنن مسائل رو یا عناصری که ما جرب درکشون میشه که خب اگه بخوام خیلی تحلیلی تو هر بنای نگاه کنیم شاید هر بنا یه عالمه هفت داشته باشه بزنه هر قسمتی چطور درک میشه توسط چه کسی درک میشه هدف معمار چی بوده کس که داره میبینه چی رو داره درک میکنه
0: دقیقاً یه میگه که اون به با اون درک کاربر هماهنگی نداره خیلی وقتا
1: این کتاب در حقیقت داره بر ما میگه که بناها چجوری خودشون رو القا میکنن یا ما چطور اونا رو درد میکنیم نمیدونم باید دانش معماری داشته باشیم تا بناها رو درک کنیم یا بدون اونم امکان پذیره به نظر من لاستان تو این کتاب خیلی
0: داره میگه که کاربرهای ساده و حالا کاربرهای غیر معمار منظورشونه خودشون خب یه دانش خیلی تلویحی و قریزی دارن از بناها و فضاها و در واقعی معمارا باید ممایی رو بیشتر اونطوری ببینن کن از زاویه دید کاربرهای معمولی توی فضا ببینن برحال لایههای های مختلف وجود داره و بازم اشاره می میگه مماری از این نظر پیشیده تر قضیهش از شاید فرمای هنری دیگه به این که کار برای متعدد و بیشماری از بنا استفاده میکنن، اونم توی موقعیت های مختلف تامتل که گفتی میاد اول یه سری خصوصیات ساختاری بنا رو توضیح میده و برای همین سبک‌ها مثال میزنه یعنی سبک‌های کلاسیک که توشون این روابط بین اجزای اثر و در واقع ساختاری اثر خیلی قوی تره. مثالش هم کاخ بلینهایم در نزدیکی آکسفورد که سرجان ون برو در بین ساله 1705 تا 1720 ساخته کلا یه وقتی بنار رو از بیرون نگاه میکنیم همه چیز کاملا قرینه است و هر چی که خب مثلا محور تقارن در نظر بگیریم هر فضایی که در سمت راست محور تقارن وجود داره سمت چپش هم تکرار شده و میگه این تقارن و تکرار انقدر برای معمار این سبک مهمه که خب خیلی جاها میاد راحتی یا مثلا دسترسی فضاها و خیلی خصوصیت دیگه فدای همین خصوصیت ساختاری و فرم متقارن میشه خب این بخور سیاسه و میگه حالا جالبه که آهنگ سازای اون اصر هم مثل تلمان هندل و ای حتی باخ موزیک اینها هم خیلی ساختارمنده منده یعنی خیلی قابل پیش بینیه یعنی همونطور که این بنا قابل پیش بینیه ما انتظار داریم که فضای بعدی که باش مواجه میشیم در واقع قرینش هم جای دیگه وجود داره موسیقی اون اصر هم همینطوره یعنی ما میتونیم پیش بینی کنیم اون موسیقی رو همون که معماری رو میتونیم از طریق تکرار و تقارن پیش بینی بکنیم و خیلی هم غم معمار این است و آهنگساز این است ساختن الگوهاس الگوهای پیش بینی پذیری و جوری که مثلا ما میتونیم موسیقی این حالا تلمان یا هندلو که گوش میدیم زمزمه کنیم کاملا میتونیم پیش بینیشو و از مده این اسم ما انتظار شوکه شدن یا ساختار شکنی و غیره نداریم کاملا همه چی
1: پیش بینی پذیره حالا میره سراغ درک کردن و از درک کردن به عنوان یه فرایند پویا دوباره میاد حرف میزنه بعد میگه که درک کردن یه جورایی تجزیه و تحلیل تجربه های ماست یا یعنی همراه با چیزی که داریم به وسیله احساسمون درک میکنیم به همین دلیل میگه که وقتی مثلا ما به یه بنایی نگاه میکنیم یا به یه موسیقی گوش میدیم میتونیم عناصر تشکیل دهنده اینا رو از هم تفکیک بکنیم بر همین ما میتونیم پیش بینی کنیم قسمت های بعدی رو مثلا یکی از چیزهایی که دوباره تو همین قسمت مطرح میکنه میگه که ما اگه این توانایی رو نداشتیم واقعا تو این بمباران گسترده اطلاعاتی زنده نمیموندیم ما ذهنمون اون پترنا رو یاد میگیره و اون تجربه ها رو تو درک بعدیمون دوباره به همون یادابری میکنه و میتونیم درک بهتری داشته باشیم مثلا همین چیزی که تو صحبت کردیم ما میتونیم از ما ترتیب نوت رو تشخیص بدیم برای همین این اتفاق میفته که ما میتونیم موسیقی رو حدس بزنیم و مثلا یه چیزی مثل موسیقی آتونال یا موسیقی که تونالته مرکزی نداره خیلی امکان محبوب شدنش بین مردم کمتر میشه یعنی به
0: این دلیل که درک مایه یه فرآیند است و فقط ما نظاره‌گر صرف نیستیم هم هستی که بخش قبل گفتیم به همین دلیله که میتونیم این معماری رو یا موسیقی رو پیش بینی کنیم یعنی کاملا به فرایند نحوه درک کردن ما از پدیده ها برمیگرده.
1: آره دقیقاً این که میگه که درک کردن یه فرایند تحلیلی نیست، یه فرایند تلفیقیه. درسته. من کلامه رو خیلی برای من جالب بود تو گفتی. آره دقیقاً تلفیق بین حساب و تجربه های ماست.
0: تو که تو گفتی خب این درک انسانی فرنده فرند فاعلانه و پیش بینی کننده است و ما به اینکه که چقدر دانش قبلی از یه ای داریم توانایی پیشبینیمونم بهتر میشه برای اون پدیده یه مثال خیلی واضحش زبانه و اینجا یک مثالی میزنه از یه تجربه که دو تا محقق در سال 1949 انجام دادن و توی این آزمایش از افراد خواستن که از طریق خط تلفن مخدوش که خیلی هم صداشون واضح نبود با هم صحبت بکنن بعد این افراد وقتی با هم حرف می‌زدن با وجود اینکه خیلی کلمای همو نمی‌شنیدن و نمیتونستن تشخیص بدن ولی باز مفهوم حرفای همو می‌فهمیدن و می‌فهمیدن که طرف چی می‌خواد بگه بعد میگه این دقیقا به این دلیله که تمام کلمه‌هایی که ما در روز استفاده میکنیم یا توی مهابرمون استفاده کنیم. در واقع مفهوم جدیدی رو الغا نمی خیلیاشون تکرار همون مفاهیمی هستن که ما میدونیم یا توی جمله های دیگه کلمه های دیگه تکرار شده.
1: آره مثلا یه وقتا این تلفنمون خط خراب میشه همین اتفاق میفته برام
0: برچه اتفاق تا افتاده حتما خیلی آها آه مثلا شاید خیلی ربطی نداشته باشه ولی دیدی داریم شعر میخوریم مثلا به نستعلیق نوشته بخوب یه سری کلمات رو نمیتونیم بخونیم یا بفهمیم ولی خب دیگه با توجه به ریتم و قافی و ردیف مثلا رو میدیم حالا مثل مثال خیلی زیاده یا حتی دیکته کلمات اگه اشتباه باشه خللی وارد نمیکنه به فهم ما یه درصدی رو هم میگه هفتاد درصد کلمه ها و مفاهیمی که از طریق زبان ما استفاده میکنیم در واقع ریداندنته رجاب تو این مفهوم ریداندنسی رو برای ما بشتر باز میکنیم
1: شاید بهتر باشه از کلمه فارسی همون تکرار استفاده کنیم ولی خب در حقیقت یه جورایی همون تکرار مکررات میشه حالا اگه خود کلمه ریداندنسی رو سرچ کنین یه سری کلماتی مثل اضافی، زائد و اینجور چیزها رو بهتون میده ولی ما فکر کردیم که تکرار یا همون تکرار مکررات بیشتر میتونه این معنی رو برسونه یه جاهایی واقعا مثلا ممکنه تکرار یه چیزی باعث فهم بیشتر باشه. یه جاهایی تکرار ممکنه خسته کننده بشه مثلا یه نفر میگه که این لامپ روشن نمیشه برای اینکه سخته خب اون بر این که سختم مثلا هیچ چیز اضافه است ولی خیلی وقت ما توی بحثامون همین های اضافه رو استفاده می‌کنیم و توی معماری و موسیقی هم اتفاق زیاد میافته. مثلا
0: لازمه این ریداندنسی نبود ما باید همیشه صد درصد توجهمون به تمام کلمه ها بود ولی این باعث میشه که بتونیم خیلی راحتتر با هم ارتباط برقرار کنیم م- م- مثلا تت... همین الان تو جمله منو تمام کردی خیلی <laughs> <بارد دیدیم. laughs> <laughs> خیلی اصلا داریم با صحبت حالا تو این کارو ولی خیلی اصلا هیچ هی تو رو تموم میکنن این همون ریداندنسیه به نظر من که طرف میتونه حدس بزنه که تو الان چه کلمه یا میخوای بیاری خب یعنی احتمالش به اندازه تمام کلمه موجود در زبان نیست احتمالش خیلی محدوده کوچیکتری از کلمات در بر
1: میگیره. حالا این بحث ریداندنسی کجا ما رو میخواد ببره؟ یه جورایی میخواد بیارتش توی اینکه چه جوری ریداندنسی به ما کمک میکنه
0: که مفاهیم رو درک کنیم و ثبت مختلف رو بشناسیم و وقتی مثلا توی یه معماری حالا یه سبک هنری هنرمند یا معمار یه عناصر هستن که تکرار میشن میگه این هم خب میکن که توی هم مفهوم ریداندنسی و به ما کمک میکنه که بتونیم پیش بینی کنیم یعنی یه کلمه کلیه دیگه که با ریداندنسی همشه استفاده میکنه همین پیش بینی پذیریه که ریداندنسی کمک که پیش بینی کنیم
1: آره مثلا همین مثلا ما اگه کاره زها حدید و هر جایی ببینیم میتونیم بفهمیم که این کار زها حدیده خاطر اون تکراری که توی سبکش اتفاق میفته مثال
0: جالبه دیگه این که تو همین قسمت زده بود این بود که خب از نظر تئوری وقتی بناتر میشه همه چش مشخصه روی کاغذ توی نم افزار تمام پنجره ها در همه چیش معلومه ولی خب وقتی که بنا ساخته میشه خیلی چیزها هست که ممکنه این بنا رو کاور روکنهجللو دیده ما رو بگیره مثلا درخت مبلوان شهری یا خیلی چیزهای دیگه و همین ریداندنسیه و تمایل ذهن ما به تکرار و ساختن الگو و حد زدنه که باعث میشه که خب ما حد بزنیم که این قسمتی که باشه درخته یا با یه بنای دیگه مثلا پوشونده شده ذهن ما خودش این رو برای خودش میسازه و میتونیم بفهمیم که خب کلیت بنا چطوره؟
1: یه چیز دیگه در مورد اینه که مثلا یه ساختمونی وقتی همه طبقاتش تکرار میشن برای خیلی از کاربر کار راحتی میشه استفاده از اون ساختمون مثلا از آسانسور میان بیرون سمت چپ سمت راست همه عناصر یکیه و این ساختمون اگه که یه اداری باشه یا مثلا یه بیمارستان باشه با حال چند تا تابلو تو هر طبقه که بدون آدم کجا اومده کاملا راحت میکنه استفاده ازش منو یاد معماری کشورای کمونیستم میندازه که حالا اونا سعی میکنن همه ساختمونها یه جوری شباهتی به هم داشته باشند که بگن آدما همه توی یه لولند کسی بالاتر و پایینتر نیست ولی اگه همینو بیمتی یه مدرسه استفاده بکنیم از مدرسه ما بیشتر انتظارمون اینه که کس که میره کلاس اول یه فضای متفاوتی با کس که مثلا کلاس پنجمه داشته باشه یا کلاس چشم داشته باشه کس که میره کلاس اول حالا دفعه اولش مدرسه وارد شده شدهگه حالا هوای دیگه ای میخواد داشته باشه بعد مثلا کس که داره فارغ و تحثیل یعنی از مدرسه افتدای فرارغ و میشه و میاد بیروت خب اون یه مقداری با فضای مدرسه آشنا Let's add it. خب یه کمی تفاوت‌تر ما انتظار داریم که وجود داشته باشه تو فضای مدرسه.
0: فکر می‌کنم باید یه تعادلی وجود داشته باشه بین هویت بخشی به افراد و گروه ها. توی فکر می‌کنم بخش دوم بود اینو داشتیم که خب افراد تو اون جایی که در نزدش استفاده می‌کنن یه جوری هویت خودشون نشون بده، واشون ارتباط برقرار بکنه. واسه یه طرفم خب خیلی هی اطلاعات جدید نخواهیم به کار بردیم. به نظرم خب این بسته به جایی که داریم طراحی می‌کنیم فرق می‌کنه دیگه. یا واقعا هویت اون افراد بر در درجه اول یا اینکه نه کاربری آسون مهمتره ahorita این انتظاراتی رو برای ما به وجود میاره که معمار میتونه حالا با این انتظارات هم بازی کنه از طریق لایه‌های مختلفی که توی بنامیاره میاره. یه مثال جالبش مثال نگارخانه ملی نشنال گالری در لندن هستش که خب من این ویدیو در موردش تماشا کردم این نشنال گالری رو خب می‌خواستن یه زلی بهش اضافه بکنن. که زل سنزبری هم بعدها نام گرفت و یه مسابقه می در اروائیل دعیه هشتاد یه مسابقه می که برنده بیاد و این زل جدید موزه رو ترایی بکنه و میخواستنم خواستنم نقاشی های رو توش به نمایش بذارن خب اولین دور مسابقه اتفاقا نشون میداد بناهایی که اومدن توی شورت لیستشون و خیلی مدرن تر بودن بناها مثلا بناهای مدرنی بودن و خیلی یه سرشون سبک بینولی بودن خب بالخره یکی از اینا برنده میشه اون طراحی خودش رو ارائه میده ولی خیلی عکس العمل منفی نشون نسبت به طراحی این بنا و حتی پرنس چارلز میگه که این بنا مثل یک دومله فوق العاده بزرگ روی صورت یه دوست خوبه منظورش این بوده که خیلی ناهمه با اون ساختمون فعلی نشنال گلری هستش. خلاصه همه میان مسخره میکنن و در حال معمار خودش از مسابقه میاد بیرون و کنسل میکنه این قرار دادو توانکه دوباره یه سری تر پیشنهاد میشه که یکیشون هم شرکت رابرت ونتوری بوده و جالب بود حالا که بعد این که خب این همه بحث گرفته بود در مورد بنای قبلی حالا ترهای پیشنهادی شرکت جدید همه خیلی سنتی تر بود کلاسیک تر بود و یه جورایی همه از اون تجربه قبلی درس گرفته بودن و بیشتر وفادار بودن به متن اون میدان ترافلگر که خب بنا I درحال رابرت ونتوری مسابقه میبره و شروع به ساخت این بنا میکنن و جالبیه این حالا بازی کردن ونتوری با این مفاهیم تکرار اینطوری بوده که وقتی به بنا نگاه میکنیم نمای بنا اونجایی که نزدیکتر هست به ساختمون فعلی نشنال گالری ستون ها و عناصر کلاسیک خیلی بیشترن و وقتی که از اون میدون دور میشه و به سمت زل دیگه بنا میره از تعداد این ستون ها کم میشه این یه مثالشه که حالا اینطوری با این معناها بازی کرده ولی خب حالا تو این ویدیویی که نگام کردم توی موزهرم هم خیلی خوب نشون داده بود که چطور فضایی درونی یک کلیسا رو خیلی تلویحی باسازی کرده بود ها و حجرهای این موزه بیشتر اون نقاشی ها از کلیسه ها اومده بودن دیگه کلیسه های رونسانس. و اینجوری اون متن اصلی یا خونه اصلی اون نقاشی ها رو یه جوری بود.
1: در نقدر چیزی که داریم میگی انگار روش ونتوری از همون اناسور تکرار شونده به یه شکل دیگه ای داره استفاده میکنه که حالا ما اون رو میبینیم یه فلاش بک میزنیم به اناسور قدیمیتر یا حالا اناسور دوره رونسانس آشناتر آشناتر دقیقا بعد نگاه میکنیم میبینیم یه چیز متفاوتی هم داره به ما میده
0: کاملا کلاسیک نیست ولی در عین حال با اون زندگی مدرنی که توی اون میدون جریان داره هم هماهنگی داره به نوع به خودش
1: حالا البته قبل از اینکه از این بحث رد بشیم برای اینکه حالا ای کسی رابرت ونتوری رو نمی‌شناسه رابرت ونتوری معمار طراح و نظریه با بانفوز آمریکاییه که قبلا شما اسمشو تو همین کتاب شنیدین با معرفی کتاب آموختن از لاس وگاس اسمشو شنیدین و حالا اینجا دوباره ازش حرف میزنه با همین صحبتی که در مورد طراحی نشنال گالری یا نگارخانه ملی لندن میگه
0: دقیقا این ویدیوش هم جالبه اگه خواستیم ببینیم نقد جالبی میکنه از بنام و خب ایونتوری هم با سبک پست مدرن بیشتر شناخته میشه در شرط که خودش خودش رو پوست مدرن ولی منتقدا بهش میگن معمار پست مدرن کتاب میاد در مورد ساختارهای فرمی و ارتباط اجعایی اثر با همدیگه صحبت میکنه. بعد میاد یه لایه دیگر رو هم معرفی میکنه که اون ارجاعات خارجی و بیرونی از همون فرم و ظاهر اثره. حالا برای کی نبیاد درم باز بکنه؟ میاد از یه معمار خیلی متفاوت تر صحبت میکنه آنتونیو گاودی که معمار اسپانیایی خیلی معروفه و از کلیسای ستراتا فامیلیا توی بارسلون صحبت میکنه که خب این بنا واقعا مستقیم بارز فرم های بیانگر آزاد، ترکیب آزاد. حالا همونطور که از تلمان صحبت کرده بود وقتی داشت از معماری ون برو صحبت میکرد میاد اینجا از دبوسی صحبت میکنه. اون هم عصر گاودی یعنی. قرن 19، قرن 20، و میگه همونطور که معماری گاودی اینقدر بیانگره و آزاده موسیقی دبوسی هم همینطوره مثلا یه مثال میذاره میگه مثلا گاودی داشت که این ساگرادا فامیلیا رو درست میکرد دبوسی هم همزمان داشت قطعه یه کلیسای قرخ شده رو میساخت وقتی به این قطعه گوش میدیم اونم خیلی بیانگره و انگار که داره همین داستان این کلیسایی که از آب سر برمیاره رو نقل میکنه و ما انگار اون زنگای کلیسا، اون شکوه تمام اینا رو میشنویم و دیگه صحبت روابط بین نوتها و اون ساختار اثر نیست. داره به یک پدیدهی فراتر از اون متن اثر اشاره میکنه. و موسیقی دبوسی اینقدر بیانگر کتاب قطعاتش تون پوم یا نواشر یا آهنگ شعر، حالا نمی‌دونم چه ترجمه برش براش درست‌تر باشه بهش این عنوانو دادن و در واقع به عنوان امپرسیونیست دنیا موسیقی شناختنش. برهای. هم گودی هم دبوسی بخشی از روح و تم زمانه خودشون بودن و تلمان ونبرو هم به همین ترتیب و دیگه توی اون زمان، توی زمان گودی و دبوسی هنرمندا هم مقم وفاداری به ساختار انتظاری اثر رو نداشتن. بیشتر موضوع این بوده که چطور هنر و موسیقی میتونه عقاید و احساسات یه داستان یا یه روایت و فراتر از اون خصوصیات ظاهری و فارمی اثر بیان بکنه دیگه فقط این ارتباط درونی ساختار و نوتا با هم همیت نداره بلکه پدیده هایی کاملا بیرون اون سیستم داره بهشون ارجاع داده میشه خب مثلا فکر کنین دارین به معماری و انبرو نگاه میکای موسیقی تلمون هم گوش بکنین خب اینا کاملا با هم همخونی دارن یا گودی دبوسی به همین ترتیب بعد حالا جالبه میگه ما این صحنه هایی از دریا رو چه ذهنمون تصور میکنیم وقتی دارین مثلا موسیقی دبوسی رو گوش میدیم خیلی مبهم و میگه نکتهش هم جاست. حالا من از این خیلی خوشم اومد که میگه آهنگ ساز از ما میخواد که ما هم بیکار نمونیم و فقط شنوندهی صرف نباشیم که باز خب میرسیم به همون فرآیند درک فاعلانه که میگه فقط گوش ن به موزیک در که تصویری خودمون رو به کار بندازیم از موسیقی یا مثلا همون حسامیزی که هم صحبت کردیم خب توی موسیقی که بیشتر مخاطب رو درگیر میکنه خب اونم بیشتر انجام میشه
1: اون آهنگساس مثلا میخواد که ما بیکار نباشیم ولی حالا اون آهنگساس از کجا میدونه که ما چه چیزی رو داریم تصور میکنیم چه چیزی داره تو ذهن ما میگذره وقتی اون آهنگر داریم میشنبیم یه وقتی تو داری گوش میدی دریا تو زهنته مثلا ممکنه من پرواز تو زن هم باید اصلا من
0: شاید دریا خزر رو تصور کنم کسی که تو اسپانی از خب دریای دریا دیگر تصور میکنه این کاملا درک ما تدائیه هم رو تا اینجا ساختار درونیو رو گفت بعد حالا ارجاعات خارجی رو معرفی کرد که ممکنی اثر ارجاعات خارج از ساختار خوش داشته باشه و اینجا میاد این ارجاعات بیرون از متن اثر رو بیشتر باز میکنه
1: یعنی در میاد میگه که خب حالا ما یه سری سیگنال رو فرستادیم. حالا اونا چجوری اینا دریافت میکنن حالا این بحث جالبی رو که میاد مطرح میکنه که اینجا خیلی هم بین همه این بحث وجود داره سر کلاساشون مطرح میکنن مثلا به دانشجوشون میگن که خب گربه رو توصیف کنید هر کدومتون بگین وقتی ما میگم گربه چه چیزی میاد تو ذهنتون بعد خب یه سریا حالا میان اون تصویر گربه رو حالا نه با همه جزیات که اینجا با عنوان فوتوگرافیک مموری یا حافظه تصویری ازش یاد میکنه میان مثلا یه گربه رو ممکنه مثلا یه سریه بیان یه اسکچ دستی یا طراحی از گربه بکنن یه بیزی بکشن یه دایره بذارن بالاش دو تو مسلس جای گوشاش که این در حقیقت ما بچه بودیم خیلی وقتا گربه اینطوری میکشیدیم که این هم تفسیر آیکانیکه از گربه و بعضی ممکنه که یه دفعه مثلا کلمه گربه بیاد تو ذهنشون خب اون کلمه گربه یه جوری سمبولیک محسوب میشه و خب میگه که آدما همین شکلی چیزایی مختلف رو درک میکنه. یک کلمه ممکنه های مختلف توی ذهن آدم های مختلف دیده بشه. حالا ممکنه آیکانیک باشه، ممکنه سمبولیک باشه، ممکنه هم اون واقعیه باشه. ولی جالبم هست که ما آدما با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم با همین مدلی که تفسیرهای مختلف از همه چی داریم. بخوب حالا کار یه معمار چقدر سختتر میشه برای اینکه اگه بخواد یه چیزی رو القاب بکنه، چجوری جوری آدما درکش میکنن به چه شکلی اینو درک میکنن میتونه یه سر متفاوت باشه از هم.
0: حالا شب این راههایی که گفتی ما مثلا ممکنه پدیده مثل گربر رو توصیف بکنیم حالا یادمون بیاریم میتونه در معماری هم صادق باشه که مثلا این ارجاعات خارجی که صحبت کردیم ازشون که بنا خارج از اون ساختار خودش میتونه ارجاع بده به های خارجی حالا این ارجاع میتونه کاملا ارجاع فرمی باشه که مثالش هم تو خیلی خوب برای من توضیح داده بودی مثال اپرای سیدنی که خب داره ارجاع فرمی میده به اون و قایق‌های بادبونی که توی نزدیکی اون ساختمون هستن یا اینم که میتونه سمبولیک باشه مثلا ما همین ساختمون اپرا رو دیگه سمبال سیدنی و استرالیا میدونیم خب این همزمان داره این دوتا ارجار رو میده حالا نویسنده میگه که ساختمون ها میتونن دی کنن مثلا میگیم دلالت کنن اکزمپلیفای بکنن یا مثلا نماد یک روی کرد یا, یا سبک معماری باشن و یا اکسپرس کنن و بیانگر باشن. حالا مثلا اون دلالت رو که گفتیم ولی اگزمپلیفای مثلا اگه یادتون باشه در مورد هرمان هرتزبرگر حرف زدیم قبلا و میگه که خب مثلا بنای سنترال بهیر که این هرمان هرتزبرگر ساخته میتونه نماد و مستاغ و در واقع نمایندی روی کردی باشه که توش کاربر میتونه محیط خودش رو شخصی سازی کنه و حالا اون کلمه اکسپرس یا بیانگری یه بنا رو که مثال میزنه
1: جاستیم کم تو این مثالی داشتی دا این مورد یه مثال خود کتاب میزنه اگه کلیسه گوتیک و نگاه کنیم ممکنه بگیم که این مثلا یه بناییه که داره اوج میگیره و آواز میخونه و داره سمت بالا میره یا این که مثلا بگیم بناییه که سرشانداخت پایین داره غرغر میکنه اگه نگاه کنیم به این دوتا توصیف و تفسیر حالا استعاری یا حالا همون متافوریک میتونیم بگیم که بیشتر کلیسه گوتیک شبیه به اون چیزی که داره می‌د بالا و آغاز می‌خونه ولی در حقیقت هیچ کدوم از این دو نیست کلیسای گوتیک یه کلیساییه که ستون‌های بلند داره نورا از بالا از پنجره‌های بالا میان داخل و درست اوج گرفتن رو نشون میده ولی هیچ کدوم از این تفاسیر اون کلیسای گوتیک نیست
0: بعدش هم میاد حالا از این ارجاعاتی که صحبت میکنه اینا همه ارجاعات خارجی بود که فراتر از اون فرم ساختار اثره بعد میاد چند جور ارجاع دیگه هم انواع دیگه‌ش هم بیان میکنه. یکیش مثلا اون ارجایی که ساختمون داره به اون اتفاقاتی که قبلا اونجا افتاده یا وقایهی که صورت گرفته یا حالا اون حزب یا سازمان یا فردی که اون منو رو ساخته اینا همه میتونه ارجاعاتی باشه که ممکنه بنا بده
1: مثلا دیوار برلین یکی از اون همون است که واقعا یه قسمت های از این دیوار مونده ولی داستانی که داره برای آدما میگه همون داستان جنگ جهانی دوم و جدا بودن آرمان شرقی و غربیه و یه بار معنای عمیقی رو به ما میدهی وی یه احساس همدلی رو برای ما برمیانگیزه که دقیقا یرجا میده به اون اتفاقات و وقایی که اونجا افتاده و حالا یه مسئله جالب دیگه هم این نویسنده داره موزه آلت توی برلین میگه که این ساختمان شبیه ساختمان های یونان باستانه از عناصر تکترا اون بناها استفاده شده بعد یه سری وقایع تاریخی اونجا اتفاق افتاده زمانی که آلمان نازی بوده اونجا محل تظاهرات و تجمعات نازیا بوده حتی مثلا هیتلر یه وقتای اونجا سخنرانی داشته بعد داخل این ساختمون الان آثار هنره، دموکرات آلمان و شرقی رو میتونی پیدا کنید وقتی اونجا میری نگاه میکنید می اونی توریستا حالا قبل از اینکه کرونا باشه بایستادن توی صف و منتظرن تا برن از این موزه بازدید کنن لاصن میگه که این یکی از پیچیده ترین و گیت کننده ترین لایه های معنایی فضایی که تا تجربه کرده رو داره بهش میده میخوام بگم که ساختمون ممکنه معانی مختلفی رو القا کنن سمبولیک نمادین یا تاریخی یا هر چیزی ولی معنیش نیست که معمار در اولین باری که داره اون بنا رو میسازه منظورش این بوده که چه معانی رو آدم رو ازش دریافت کنه. مثلا اگه به تخت جمشید خودمون نگاه کنیم میبینیم که در ابتدای احداث این بنا شاید خیلی از معانی که الان ما ازش دریافت میکنیم قابل دریافت نبوده خیلی از این معانی کاملا با دلیل احداث این بنا و معماری ابتداییش تفاوت داره و فقط در اثر گذر زمان این معانی درش به وجود اومد. و مطمئنا ارتباط افراد با بنا روی دریافت و درک معانی تأثیر مستقیم دارن. آدمایی که هر روز توی یه بنا هستن کار میکنن اون بنا رو میبینه هم دریافت متفاوتی از معنی بنا دارن. در مقابل توریستایی که برای بازدید اومدن اونجا یا یه نفری که از اون محل کاملا گذری رد میشه
0: ونتوری میگه که تنواه همین معانی باعث رازآلودگی بیشتر و جذابیت پرنام میشه و در مخاطب و کاربری تجربه قنی تری از تجربهشون توی فضا خواهند داشت چون کاربر بیشتر درگیر میشه با این فرایند درک اینجوری نیست که درک همطور به صورت منفعلانه بهش دیکیته بشه حالا خیلی از این ارجاعات پیچیده و لایه لایه‌ای که معمارا به صورت عمدی توی بنا سعی میکنن که بهشون اشاره داشته باشن خیلیشون هم مخاطباتی متوجه ممکن نشه و یه در واقع بازی کلامی بین خود معماراست و این دنیای معماری ولی جان اوترام معمار بریتانیایی میگه که حالا اگر مخاطب این ارجات پیچی در رو متوجه هم نشد خیلی مهم نیست این نظام معنی که معمار میخواد به اثرش بده باعث انسجام و وحدت زبانی اثر میشه و حالا ممکنم هست که مخاطب دقیقا همون ارجات رو متوجه نشه ولی از نظر فرمی و شاید مثلا در تیه فرایند طراحی این باعث انسجام اثر میشه قبلی که منو جابیز براتون توضیح دادیم بیشتر در مورد انواع ارجاعاتی بود که یه اثر حالا یا یه بنا داره به پدیدای خارجی میده یعنی این ارجاعاتی که فراتر از فرم اثر و ساختار درونی اثر هستش بعد حالا اینجا نویسنده چون قبلا هم در مورد خب ساختار اثر و ریداندنسی در همین ارتباط صحبت کرده بود میاد این دوتا مفهوم رو یعنی ساختار و ارجاعات خارجی رو با هم ارتباطشون میده و از طریقه چندتا مثال خالتوزی میده که این دوتا میتونن همزمان و به موازات هم وجود داشته باشن توی پدیده ها و ذهن ما هم کاملا قادره که هر دوی این پدیده ها رو به موازات هم درک بکنه. مثلا یه مثال جالبی میزنه تصویر چند تا نقطه رو آورده که در نگاه اول خیلی تصادفی و رندوم به نظر ما میرسن و میگه که خب ما حتی اگر هم این نقطه ها خیلی رندوم به نظر ما برسن ما سعی میکنیم یه نظم خیالی بهشون بدیم که دوباره اینجا از مسئله ریداندنسی مطرح میشه که ما سعی میکنیم یه ساختاری بهش بدیم که لازم نباشه که دونه دونه این اجزا برای ما معنی داشته باشه ما دوست داریم در ببینیمشون. بعد حالا از این قدرت ذهن ما که صحبت میکنه که ما این تمایل رو ذهنمون داره به ایجاد ساختار بعد میگه حالا اگر این نقطه ها فقط نقطه یه صرف نباشن اگه این نقطه ها نماد و در واقع نمایانگر یه پدیده خارجی باشن چی؟ مثلا اگه این نقطه ها نقطه های باشن که معمول کنترل ترافیک هوایی داره رومانیتورش می‌بینه و هر کدوم از هواپیمان میگه در این صورت فقط دیگه شکل این نقطه ها و شکلایی که با هم میسازن مطرح مهم نیست شاید اگه این دو تا نقطه خیلی به هم نزدیک بشن از نظر یه پدیده خارجی خطرناک باشه مثلا دو ها هواپیما دارن با هم برخورد میکنن پس دیگه این معنی جدی رو به ساختار این نقطه ها میده پس هم نقطه ها شکلشون و رابطشون با هم اینجا مطرحه همینم هم اون ارجایی که دارن به پدیده خارجی میدن این الان اینجا مهم میشه و به موازات هم این هر دو وجود دارن یعنی به این معنیه که اگه یه فرمی توی اثر هنری هست یا توی معماری هست این میتونه هم از نظر فرمی بررسی بشه از نظر ظاهری بررسی بشه و همینم هم که میتونه خب اون کار ارجاب به خارجی را انجام بده ولی خب معماری به هر حال پیچیده تر از اون نقطه هایی هستن که آفپیمایها رو مشخص می کنند یا معمار کنترل ترافیک می بینه چون اولا که خب خیلی ابعاد زیادی وجود داره این اطلاعات بصری لایه های مختلفی دارن و ابعاد مختلفی دارن و بعدش هم همونطور که تو اشاره کردی جابز خیلی کار برای مختلفی از یه بنا استفاده می کنند و نداشته یکسان در موقعیت های مختلف تحت افکار و شرایط روحی مختلف و این چند لایه و ارجا صد برابر پیچیده میشه ولی حالا درسته که خیلی هم این ارجاعات برای ما قابل حد زدن نیست، قابل پیشبینی نیست مهم اینه که به این دوتا سیستم متفاوت و جدا از هم واقف باشیم و بدونیم که یه سیستم داریم که ساختاری نظم و روابط درونی اجزای اثر رو بهش میپردازه و دومی هم این ارجاعات خارج اثر و در واقع بیانگری اینجاست که مطرح میشه فراتر از ساختار اثر بیانگری از طریق این ارجاعات خارجی اثر خودش خودشو نمود میده
1: حالن انسان قادره که هر دوتا اینا اینار درک بکنه یه مثال جالبی آره در مورد حالا این ارجاعات خارجی که داشتی ازش صحبت میکردی که آدما میتونن مدل مختلف این ارجاعات خارجی رو درک بکنن یه مثالی از یه ساختموننیون میزنه که حالا جالبه که اول که خوادیم مثال بزنه میگه که ساختمون از هواپیمان پیچیده ترن یه اول ما رو آماده میکنه که خب قرار از یه چیز پیچیده حرف بزن. بعد میاد میگه که چند سال پیش یه دانشگاهشون یه دونه بخش روانشناسی افتتاح کرده بودن و میخواستن این ساختمونی رو اونجا درست کنن بعد این ساختمونه خیلی به یه جادهی خیلی شلوغی نزدیک بوده بعد میگه که معمار بنام میخواسته که حتما این بنا هم نمای خوبی داشته باشه هم سر کم باشه اون تو هم به اون زیبایی بنا حتمه نزنه همین که بیاد مناسب کنه بر دانش کده روان شده بعد میگه که این اوم پنجاش رو کوچیک که نماش رو به جاده بودن بعد اومد پنجرهی قسمت ورزشی رو بیشتر کرد بعد از اینکه ساختمون تموم شد تمام خیلی خوشحال و مما خیلی مفتخر بودن به کار که انجام بودن و از همدیگهی تایید میگرن که آره خیلی خوبه کاری که انجام دادیم بعد اومدن از که میدیدن از بیرون این ساختمون رو شروع کردن نظر پرسیدن یه سری گفتن که این شبیه یه قلعه نظامیه رازامیزه یه شیطانیه یه سری مثلا اومدن صفت و تهدیدآمیز و این جورسیزه رو بهش نسبت دادن و نقیقا دو تا توصیف کاملا متفاوت. یعنی
0: میگه که ارجاعات خارجی به هر حال اشराब ناپذیرن چه معمار بخواد چه نخواهد مردم اون تعبیر خودشونو میکنن مثلا میاد میگه این قلعه میمونه درسته خب معمارش وقت نمیخوام چنین چیزی رو درست کنه ولی به هر حال نظر داشتن به ارجاعات خارجی لازم هم هستش بعد تا یه حدی معمار اینار رو خودش در نظر بگیره حال جالبه نویسنده خودش خیلی تاکیدش رو این ارجاعات معنایی نیستش و کوسمودرنیستار هم کمی از این نظر نقد میکنه ولی میگه به هر حال مقدارش لازمه و ساعت معمار سعی کنه که اون خصوصیاتو حوییت اون حال سازما محسسه یا اون فعالیتی که اونجا انجام میشه رو یه جورایی توی یه فرمه بنا هم نشون بده
1: یه جایی هم میگه که کاربری بنا فقط نیست اون مثلا مناظر اطراف تاریخه که داره اون بنا ساخته میشه حقیقا ساخته مجاور
0: امه. درسته باید لایه های مختلف ارجایی رو در نظر بگیرم علی مثال جالبی هم که اینجا میزنن به نظر من این قسمت حالا هرچی که نویسنده تو قسمتای قبل کلمه معرفی کرده معنی برای ما روشن کرده و قیسری معانی رو تبیین کرده حالا اومده توی این قسمت که عنوانش هم گوشه بازگشت‌های معماری میاد حالا از همه اینا استفاده می‌کنه که خب الان کلمه‌ها رو یاد گرفتیم ما استفاده می‌کنیم که اینا رو مثلا این مثالا رو براتون بزنه که این مثال جالبی هم که تا نوشته بودی ساختمان مهندسیه که جیمز استرلینگ در دانشگاه لستر درست کرده که خب را مثلا جالبه بود به نظر من که اومده از این ریداندنسی استفاده کرده و توضیح داده که چطور با ریداندنسی معمار تونسته هم سبک فرمی و هم سبک و متريالش رو سبک کاربر جا ميندازه میگه خب این سبک فرم منه این سبک مصالح منه و مثلا پالت مصالح منه و دیگه کاربر میدونه چی انتظار داشته باشه
1: مثلا حالا شاید این بنا رو یه ذره توضیح هم بدیم بعد نباشته که این بنا در حقیقت یه بنای بوده که برای رشته مهندسی ساخته شده بوده در مورد حس قوی ساختار و نظم درونی هیچ شکی نیست اینو لاسن میگه و این با استفاده از به کار گرفتن ابعاد مختلف حاصل شده استفاده نسبتا محدود از شکل و مواد اونجا کاملا دیده میشه موادی مثل آجر، بتون شیشه و شیشه هایی باقاب آلومینیومی در همه موارد به روش خاص خودشون استفاده شده. در حقیقت اون ارجاع خارجیش اینه که توی این بنا داره رشته مهندسی تطریس میشه و در حقیقت فقط نیمده یه سری مواد مختلف مثل آجر و بتون و مثلا شیشه رو استفاده کنه بدون اینکه که منظور خاصی پشتش قرار داشته باشه
0: دقیقا یعنی اونجایی که گفتیم باید یه ارجاع و اشاره هم یعنی به اون فعالیت که توش انجام میشه داشته باشه این یه مثال خیلی خوب و معفقه
1: برخلاف اون بنایی که صحبت کردیم درک ممار و درک معمارو رو درک کاربر با هم دیگه یکی نبود توی قسمت روانشناسی این که سرلینگ ساخته در حقیقت به نظر میسه که زبان کاربر با زبان معماری یکیه یعنی رو که می‌خوسته بزنه توسط کاربر هم درک شده ولی در کل چیزی که هست تعامل برقرار کردن بین قصد معمار و درک کاربر زیاد هم آسون
0: نیست یعنی اون مثالی که در مورد اون بنایی گفتی وجود جاده چیشاها کوچک بود و کاربرها یه درک دیگه ازش داشتن معماری یه درک دیگه داشت اون مثال ناموفقش بود ولی این یکی خب مثال موفقه که قصد میمار و درک کاربر با هم هم سوه در آخر این بخش باز نویسنده میاد به روال معمول همه بخش ها از چالش های مدرن صحبت میکنه و عدم ارتباط کاربرا با معماری مدرن حرف میزنه که با معماری مدرن ارتباط خوب بقر نمیکنن و کمی باش بیگانه هستن و میگه که خب این چالش در مورد همه هنرهای مدرن شاید وجود داشته باشه نقاشی مجسم سازی و غیره ولی یه فرقی وجود داره بینین این هنرهای زیبا و معماری خب شاید زگی باشه وقتی دم مئسه دیزاین که میره خیلی در مورد صحبت میشه که خب فرق عمده هنرهای زیبا با دیزاین و طراحی چیه؟ اینکه خب به هر حال طراحی مسئولیت حل مشکل داره باید یک مسئله و چالش رو مخاطب ام. قرار بده میگه که قنبی معماری خصوصیاتی رو به خودش گرفت که کلا مجموعه این نوامل باعث شد که در کل ارتباطش رو با مردم از دست بده یکی اینکه خب جنبش مدرن در قبل استفاده از سبک تاریخ رو کاملا گذاشتکن off. و خب این یکی از علایلی بود که مردم باش احساس قریبگی می کردنن یه ذرم خب این حال ما در مورد بحث تدریج صحبت کردیم توی طراح غربی که خیلی همه چی تدریجی وارد زندگی مردم شد ولی خب توی این معماری یکی سبک مدم خیلی کاملا ناگهانی اومد به زندگی مردم و میگه انگار مثل این بود که تو به یه زبانی توی کشور خود دادت کردی اونو صحبت می کنی ولی دفعه قومی میان به کشور حمله میکن و میگن از میوه بعد این زبانونه صحبت کنیم این حضور در واقع سبکای مدرن توی جامعه تقریبا اینطوری شد حالا میگه که خب قبل این جنبش مدرنی که میشه توضیح میده که سبکا خیلی اومدن به صورت بازیابی سبکای قدیمی عمل کردن ولی خب در واقع فیلم میکنم همین سبک مدرن هم یه اکسال عملی شد به همین روی کرده بازیافتی و تحمیل شده و تزینگرایی بیپای و اساس که خب اواخر قرن 19 وجود داشت و همه گیر شده بود. می‌خوام شاید الان عجیب بنظر برسه ولی اینکه مردم بتونن از اون دانش زمینی و تلویحی که دارن از همون که از تعریف تکرار و تشابه ساختارها شکل گرفته اگه بتونن از اون استفاده بکنن خیلی میتونه کمکشون بکنه و خیلی احساس قرابت میکنن با یه بنایی و همونطوری که معماری مدرن مبانی و قواعد تاریخی رو کنار گذاشت خیلی هم به نشون دادن مصالح و تکنولوژی ساخت تاکید کرد باز مردم با اینم مشکل داشتن چون که از دو جهت این مشکل وجود داشت یکی اینکه خب این تکنولوژی هم خیلی جدید بود بیگانه بود و همینم هم که خیلی تاح سریع پیشرفت می‌کردن نمی‌توهستن باهاش همراهی بکنن با و یه مسئله دیگه هم بود که سبک مدرن خیلی یه دفعه بین‌المللی شد و زیاد ارتباطی با مناطق و اون محلی و اون هویت محلی اون افراد نداشت محلی و جغرافیاییشون والا تعمورده این که این تکنولوژی خیلی سریع پیشرفت کرده و نمیتونستن مردم باهاش احساس غریبات بکنن خیلی جالبه که مثلا میگه قبلا هندسه ساختمون تا یه حدی از نظر مثلا دانش که مردم داشتن میتونستان بفهمن که خب این داره چطور کار میکنه این ساختمون چطور سرپا وایساده مثلا یکیش این بود که خب این تکنولوژی مدرن به این دلیل که بتون مسلح و فولاد به کار میگرفت میتونه صحنه های وسیع بسازه ولی خب قبلا این خرپاها مثلا مردم این که هم می فهمیدن که این هندسه هست که این سقف رو نگه داشته یعنی با اون دانشقاشون همخونی داشت ولی که این تکنولوژی جدید رو نمیفهمیدن که چطور ممکن که مثلا یه سطح صاف بتونه سرپا وایسه و از نظر فنی نمیفهمیدنش بذات انا مثلا من یه مثالی یادم افتاد که تو کتاب معماری ایرانیام می‌خوندم بهش اشاره کرده بود که مثلا گنبد مسجد خب در قدیم این گنبد یه ضرورت در واقع سازه‌ای بوده که بتونن یه فضای بزرگ ایجاد بکنن ولی خب الان همچین ضرورتی وجود نداره و ما بینیم که همچنان برای ساخت مسجد گنبد هم می‌سازن به این دلیل که افراد خیلی با این مسئله گرابط دارن احساس می‌کنن که اگه مسجدی که گنبد نداشته باشه از نظر مردم مثلا حتی تقدس مورد نیازشون نداشته باشه و دیگه اون رو به عنوان مسجد نمی بینن در صورتی که گنبد دیگه, دیگه هیچ ضرورت تکنیکی نداره میگه حالا هم نباید به مردم خورده بگیرن از ازشون عصبانی بشن و هر حال این مردم دارن به دانش تلویحی خودشون و خودشون اتکام می‌کنن که غلط هم نیست و ما باید به این موضوع احترام بذاریم یه دم عوامفریب و پاپیلست میان توی بریتانیا حالا داره میگه میگه میان از این حس هالوسالجی مردم برای گذشته یا آشنایی بیشترشون برای گذشته سوء استفاده میکنن. سا اینکه خب حالا مردم یکم با پدیده های مدرن کس بیگانگی میکنن اینا میگن خب این سه جنبش ها رو کردای بازگشت به گذشته تبلیغ میکنن بعد میگه که باید بدونیم که بازگشت به گذشته نه ممکنه نه واقعگرایانه است یعنی وقتی این نویسنده معماری مدرن رو به چالش میکشه بعد بدونیم که با این رویکرد مدرن هیچ خصومتی نداره ولی فکر میکنه که بعد آگاهانه تر باشه و با میگه که خب بازگشت ما به گذشته با واقعیت های جامعه امروز سازگاری نخواهد داشت معماری هم بس تلاش های انسانی رو باید به رو به جلو باشه نمیتونیم در یه جا ساکن باشیم اما مهم اینه که معمارا باید یه راههایی پیدا بکنن که مردم بتونه از طریق اون راهها ساختمون رو به خوبی بفهمند اینقدر احساس ناشنایی نداشته باشن با ساختمونم و هم فکر نکنن که حالا مردم چون خیلی محافظه کارن اینجور حس میکنن باید عکسال مردم نسبت به معماری رو بپذیرم و به رسمیت بشناسن چون انسان همه یه دانش تلویح و غریزی از زبان فضضا فرم دارن و نحوه پاسخ‌خویشون به معماری اینکه چطور عکس العمل نشون میدن به فضا از همین دانش
1: زمینیشون ناشی میشه اینا اینجا دایچ از قرارگاه‌های رفتاری یا همون بیهیویر سَتینگ کاف می‌سنه مثلا میگه که تو هر قرارگاه رفتاری یه سری قوانین اجتماعی وضع میشن مثلا ما رفتاری که توی کتابخونه داریم با رفتاری که توی کلوپ شبونه داریم با هم دیگه فرق میکنن و بنابراین ظاهر بصری اینا با هم دیگه فرق می‌کنه یعنی اون درکی که ما از کتابخونه داریم ما تشخیص می‌دیم که اینجا یه فضای خصوصی فضاییه که باید آروم حرف بزنیم کجا مثلا بعدن کتاب انتخاب کنو. توی دیسکو هم حالا اون جایی که مثلا به ما میگه هر چقدر میخواییم میتونیم بلند حرف بزن هر چقدر میخواییم میتونیم مثلا بالا پایین بپردیم حقدر هر بنا یه جورره رفتاری رو به ما علغام می کنه به ما میگه که ما چه جووری باید رفتار کنیم توی اون بنام و حالا جالب بود که مثلا خیلی وقتا توی دانشگاه پللتکنیک بچه ها در حال درس خوندن توی کتاب بودم مثلا تا 9 شب درس میخوندم بعد از همونجا می رفتن کلوب شبانه و کاملا دو تا رفتار متفاوت رو توی یه مثلا فاصله کوتاه
0: بیخطی این دو تا ثال با هم آوره یه رفتی دارن. <تص-> <تص- <تص->
1: آره توی... درس خوندن زیادی خسم شدن دیگه سر به کلوپ شباره میذارن ما توی <تص-> بخش بعدی که بخش پنجه در مورد فضا و فاصله حرف میزنیم و اونم خیلی بحث جذابیه امیدوارم از این بخش هم لذت برده باشیم ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پاکست و جاری ترکسن برای پسیفانی فن